0: Uh, vandaag, vanuit het, uh, avast, vanaf het Avast-trainingscomplex de allereerste aflevering van AZ University Podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over mentale weerbaarheid. En uh, ja, dat is een onderwerp wat eigenlijk altijd actueel is. Maar misschien door uh, recente uitingen in de media van uh, verschillende topvoetballers. Uh, nu nog ietsje meer. Uh, openhartige topsporters die uh, iets zeiden over hun mentale gesteldheid. Uh, en we, doen dat, uh, we gaan het hebben over mentale weerbaarheid met niemand minder dan Jan van Halst. Uh, Jan, onwijs leuk dat je hier bent. Uh, hoe gaat het met je ten eerste? Ja, goed, dankjewel. Ja, gaat
1: heel goed. Gaat heel goed. En ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn, sowieso hier uh, bij, uh, bij AZ. Uh, ik kom hier niet zo heel vaak natuurlijk, maar wel veel over gehoord. En, uh, wat leuk dat jullie uh, zo'n university hebben opgezet. Dat ja, betekent ook de creativiteit die hier bij AZ is, om uh, binnen, de, binnen alle beperkingen dan toch weer iets op te starten. Wat ja, uh, ja. te maken heeft met kennisdeling. En dat, uh, dat gaat over weggeven van kennis. Nou, dat,
0: uh, dat zie ik jullie, ja, dat is mooi, precies, ik ben ja. heel benieuwd over het onderwerp. Ja, exact, uh, nou een onderwerp waar jij natuurlijk ook wel, uh, wel, in, wel in thuis bent, um, ja, veel mensen kennen jou uh, vanzelfsprekend als ex-prof voetballer uh, en natuurlijk als analyticus op tv, hmm. maar uh, wat niet iedereen misschien weet is dat jij tegenwoordig ook een, een eigen bedrijf hebt, uh, van, van baas naar coach, ja. um, waarom ben je daarmee begonnen?
1: Nou, dat is eigenlijk een samenkomst van zeg maar, mijn voetbalcarrière, waarbij ik, als ik daarop terugkijk, ik was natuurlijk niet de allerbeste voetballer, ik heb wel heel veel uit mijn carrière gehaald om ja, uiteindelijk bij Ajax terecht te komen. Maar toen was ik eigenlijk ook al een soort van coach in het veld. Ik moest goede mensen om me heen verzamelen, ik moest zorgen dat het team goed draaide en dan kon ik ook goed meedraaien. En, en na mijn voetbalcarrière ook diverse leidinggevende functies gehad en daar was ik ook een generalist. Ik was geen topfinancier, ik was geen topcommerciële um, man. Um, maar ik, ik moest ervoor zorgen dat ik goede mensen om me heen verzamelde. Zodat dat team ging lopen. En dat dan verbinden aan elkaar. Nou mijn laatste periode bij Twente was een, was een hele moeilijke, pijnlijke periode. Met de degradatie en nou, heel veel um, uh, politiek eromheen. Heel veel druk. En,
0: en dan heb je het over jouw bestuursvind. Uh, mijn bestuurs, Ja,
1: sorry. En toen kwam het punt dat ik dacht, ja, wat, wat vind ik eigenlijk leuk om te doen. Ik dacht, ja, dat, ik vind het leuk om mensen te ontwikkelen, talenten beter te maken, zich daar te wijzen, ze daar bewust van te maken. Dus ik had er al uh, wat, wat, wat over, heel veel over gelezen, wat, wat opleidingen gevolgd, ook uh, opleiding uh, neuromarketing. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd, hoe werkt dat nou in het brein? Hè, waarom mensen zo reageren, zoals ze reageren? Zijn ze zich daar wel bewust van? Wat doe je dan eigenlijk allemaal onbewust? Wat doe ik onbewust? Nou, allemaal dat soort dingen. Dat is echt heel erg leuk. Uh, zonder in het hele, ik noem het maar in het hele... Uh, ...softer terecht te komen. Dus het moet wel een beetje concreet zijn. Ik moet wel over kunnen dragen... ...want anders uh, ja, ben ik niet mezelf. En, en wat is het softer dan? Nou ja, ik bedoel je kan bijvoorbeeld... Ik ben medite mediteren... Daar, dat, ...dan kom je een beetje in de zachte kant. hele type yoga... ...ben ik ook wel eens voor uitgenodigd. Ja, dat heb ik geprobeerd. Nou, dat ligt mij niet.
0: Bijna spirituele kant. Ja, bijna,
1: bijna richting die spirituele kant. Dus, uh, wat, wat ik wel respecteer... Hè, ...als mensen daar uh, steun aan hebben. Dus dat, dat vind ik prima... Um, dus ik ben daar een bedrijf voor begonnen, uh, uh, vooral gericht op het bedrijfsleven, want daar heb je ook heel veel teamontwikkeling, leiderschapsuitdagingen, wat ook heel veel te maken heeft met, met, met gedrag. Hoe, hoe breng je gedrag over? Hoe gedraag je jezelf als leidinggever, maar hoe gedraag je ook binnen een team? Um, daar geef ik allerlei trainingen in, één-op-een uh, coaching, maar ook groepstrainingen. En met enige regelmaat ook wel dat voetballers bij me aankloppen. Dat ze zeggen. Uh, nog in de anonimiteit, de redelijke anonimiteit dat zegt ook wat, maar misschien dat we het daar
0: straks nog over da da daar gaan we het straks zeker nog over hebben ja, ja, ja. Ja, dat, is dat vind ik ook wel misschien. Misschien. Ja. zo is het gekomen ja, exact, en uh, het gaat allemaal goed het ja, het gaat goed ja. dat is in 2019 opgericht geloof ik, een kleine twee jaar ja, terug. ja, ja, ja,
1: ja. natuurlijk ook door de corona de groepsbijeenkomsten mochten niet, maar één op één blijft dan gaan ik, uh, uh, um, dan, dan wordt heel vaak gezegd nou, ga dan online doen maar de, ja, de, de, daar heb ik wat minder mee ja, ik heb het wel exactly. gedaan hoor, maar ja, ik zit heel graag, uh, kijk mensen recht in de ogen, dat vind ik gewoon zelf fijn. Dus, uh, en gelukkig uh, lijkt het, tenminste dat merk ik wel, lijkt het daar weer een beetje van te gaan komen. Ja,
0: oké, okay. helder. Um, nou, voordat we echt op, ons, op het onderwerp storten, uh, wil ik toch eventjes naar, naar Bart Heuving gaan, onze topsportbegeleider BZ, um, want hij, hij heeft Jan van Hals voor deze podcast uh, uitgenodigd en sommige luisteraars zullen misschien nu denken van uh, waarom toch Jan van Hals, hij heeft nooit voor RZ gespeeld bijvoorbeeld, uh, dus ja Bart, hoe, hoe zijn wij bij Jan uitgekomen?
2: Uh, ja, goede vraag. Uh, nee Jan, al is natuurlijk top dat je er bent. Uh, ja, hoe, eigenlijk uh, om, om niet te lang uit te weiden, maar twee, uh, twee triggers zijn er geweest. Het eerste was, ik was een speler, ik heb het ook aan hem gevraagd, ik mocht hem als voorbeeld gebruiken. Dat was uh, Thijs Veldhuis, uh, die, die, sprak ik, uh, die kwam hier, hè, vanuit uh, Twente. En uh, uh, ik ben de begeleider bij de club, dus ik help de spelers met eigenlijk alles wat met leefstijl te maken heeft. Waarin mentaal ook een belangrijk onderdeel is en ik was met dingen over slapen aan het doornemen met, met voeding juist ook preventief hè. Het was niet een met, met, probleem met thij Thijs, met thijs, ja. Spelen van thijs. Uh, jonge zet voor de, uh, ja, ja. Van, nu inmiddels jonge zet toen kwam die in onder 19 was hij toen nog en ik was wat dingen aan het bespreken. En af en toe had hij wel eens wat van Ivy Chase gehoord van de keer van de club. En op een gegeven moment bespreek ik het, uh, het 5G model met hem. En hij zegt, oh Bart, dat ken ik al. En hij noemt meteen de naam van Jan van Alst. Nou, dat vind ik, vond ik heel leuk. Want toen dacht ik, hey, want A, goed dat hij het al kent. En B, je hoeft niet te wachten tot er iets is. Hè. Dus, dus juist al mensen vooraf wat dingen delen. Toen dacht ik, oh, dan ga ik hem een keer Jan bellen. Dat, dat vind ik echt interessant waarom hij dat gedeeld heeft. Nou, hè, je weet, want, want
0: even heel kort misschien ja. voor de luisteraar, wat is het 5G-model?
2: Het 5G-model is eigenlijk een model wat jou kan helpen dat je niet meer als er iets gebeurt hè, en je een bepaald gedrag laat zien, dat je meteen denkt, ja, zo so, ben ik nou eenmaal, maar dat je ook snapt dat daar een bepaalde gedachte tussen kan zitten en dat je op die gedachte invloed kan hebben. En dat model ja, kan je heel erg helpen op het veld, maar ook buiten het veld. Als je bijvoorbeeld ja, tegenaan loopt, als iemand jou een schouderduw geeft en denkt, hoe moet ik meteen iets terug doen? Ja, misschien als dat jouw gedachte ik moet meteen laten zien, waardoor je, je misschien bijvoorbeeld wat sneller kan laten opfokken. Of als jij een, een penalty mist, dat jouw gedachte is: ik mag geen fouten maken en jezelf zoveel druk oplegt, zodat je de hele wedstrijd slechts bent. Maar nou, zo zijn er Legio-voorbeelden. Uh, nou, toen uiteindelijk kon het contact nog niet gekomen. En toen werden we uit, beide uitgenodigd, Jan, door uh, Soefjan. Ja. Uh, voor uh, eigenlijk vanuit hetzelfde onderwerp: uh, en mentale weerbaarheid van die spelers. Dat hij zei. Van, ja, kunnen jullie met mij in de clubhouse komen om het te hebben over mentale weerbaarheid, depressie en eigenlijk de mentale kant van topvoetbal? Ja, we zaten samen in die clubhouse. Ja, het was, euh, nou ja, je zei het net dan, bijna één. Uh, eigenlijk dezelfde uh, ideeën en dezelfde uh, theorieën, maar ook dezelfde praktijkervaringen. En toen dacht ik, ja, het was een heel leuk gesprek. Ik vond het in ieder geval leuk. De mensen die deelnamen vonden het volgens mij waardevol. Maar ja, dat is ook het nadeel, vond ik dan even van clubhouse. Daarna was het Fucci. En toen dacht ik, ja, wat zou mooi zijn als we in ieder geval een deel van dat gesprek um, ja, in, in een podcast kunnen doen. Want ik denk dat gewoon veel uh, spelers, maar ook denk ik mensen in het bedrijfsleven of anderen, wat aan die kennis kunnen hebben. Dus uh, van,
0: vandaag, vraag, en gelukkig uh, zei Jan, van, uh, dat uh, kom ik doen. Ja. Dus zo zit het hier. Top, top. Ja, wat je zegt inderdaad, mentale, mentale weerbaarheid of de mentale gesteldheid is natuurlijk een onderwerp wat voor iedereen eigenlijk uh, toepasbaar is. Um, dus wat dat betreft uh, ook een logisch onderwerp uh, ja, om hier te bespreken, denk ik, vanuit de AZ University. Uh, Jan, we gaan het eerst eventjes uh, hebben over jouw persoonlijke ervaringen uit jouw profcarrière. Ja. Uh, ja, ja Als speler van FC Twente, ja, jij hebt wel ergens gezegd uh, dat speler van wedstrijden toen al Leiders weg uh, werd. Echt. Dat, dat klinkt heel zwaar, maar dat was het ook. Hè?
1: Ja, ja, dat klinkt heel zwaar. En uh, een beetje nuanceren. En misschien moet ik nog een stapje daarvoor zetten. Toen ik bij FC Twente werd uh, aangetrokken. Toen was ik 21. En toen weet ik nog wel dat in de kranten stond. Uh, we hebben een schoffie uit uh, Utrecht aangetrokken. Want dat had Twente nodig. In Twente is de mentaliteit. Hè, dat zijn allemaal van die dooddoeners. Is uh, wat rustiger. En ze hadden daar iemand nodig. Die uh, kuiten bijten. Ja, kuiten bijten, Die voorop ging in de strijd en zo. En ik las dat. En ik werd ook zo gepresenteerd. En ik ging dat toch geloven. En ik vond ook dat ik daaraan moest voldoen. Want ja, ik wil graag verwachtingen waarmaken. Dus uh, eigenlijk heb ik uh, drie jaar lang, denk ik, daar uh, geschopt, gespuugd, gescholden. Uh, en af en toe ook gevoetbald. Daar kwam maar op. wel veel wedstrijden gespeeld
0: toen toch? Wel veel wedstrijden, dus is maar... veel blijkbaar uh, in de smaak dan.
1: Uh, ja, nou ik begin, het, het eerste jaar heb ik heel veel op de bank gezeten. Uh, het tweede jaar ging het wat beter, het derde jaar uh, ging ik ook wat meer uh, spelen. Maar tijdens dat spelen, mijn dieptepunt was bijvoorbeeld een uh, Europese wedstrijd tegen Bayern München. Toen sloeg ik zomaar een, 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 een Duitse speler neer. Ja. Er was geen bal in de buurt. Die jongen die had... Hij had er
0: niet om gevraagd
1: of Nee, die <laughs> nee ja, ik vond van wel. Uh <laughs> ja, op dat moment vond je... Nou ja, hij had ja. Daarvoor, vijf minuten daarvoor had die maatje van mij wat aangedaan in het veld. En nou ja, ik had weer dat Utrechtse schoffie uh, uh, beeld in mijn achterhoofd. Ja. Ik, ik moet uh, dus voor hem uh, in de pres springen. Voor mijn maatje. Eigenlijk een hele mooie gedachte wel. Hè? Ja. En uh, hoe vertaalde ik dat dan? Nou, hij liep bij mij naast me in het veld, op het middenveld. En ik sloeg hem zo neer. De stond naast me. Die keek me heel verbaasd. aan. had hij nog nooit meegemaakt. ...en die trekt vol verbazing een rode kaart. En dat was een wedstrijd, die was live, live op tv... ...dat was toen nog heel bijzonder. En toen kreeg ik eigenlijk heel Nederland over me En dat was eigenlijk wel het moment... ...ik, ik worstelde wel wat langer mee... ...dat ik dacht van ja, wil ik wel zo verder gaan in mijn carrière? Uh, niet alleen omdat ik mijn carrière... ...te grond aan het richten was... ...maar ook omdat ik in de kern eigenlijk helemaal niet zo'n jongen ben. Ik was dus gaan ja. acteren... ...naar wat mijn omgeving vroeg van mij. En dat wil niet zeggen... ...dat je daar dan helemaal afscheid van moet nemen... Dat fanatisme, dat, dat zit er nou eenmaal in. Ik wil altijd graag winnen en mijn best doen. Mijn uiterste best nog dat meer dan op, mijn op, best. Ik is ook zeg. een goede eigenschap. Maar om dat ten koste te laten gaan van rode en gele kaarten... en schelden en spugen, ook tijdens trainingen. Ik heb jongens
0: echt waar dat ze... Ja, want, want je zou zeggen van die, die rode kaart zou je zeker van buitenaf kijkend nog eens incident kunnen zien. Er gebeurt iets, uh, nou ja, het gaat één keer mis. Ja. Maar jij zegt, uh, het was eigenlijk de druppel die de ja, Emmen de net Ja,
1: daarvoor ook, ook tijdens, tijdens trainingen, ook gewoon in de kleedkamer. En, ja, de, en ook in de kleedkamer, mijn ploeggenoten waren het ook een beetje gaan geloven. Ja, ze haalden af en toe wel van me. Maar ja, ze vonden het ook wel mooi, zo'n fanatiek mannetje, maar ik voelde gewoon aan alles. Ik werd niet echt omarmd ook door, door het team, ik was toch een beetje een eenling en zo. Maar ik was het aan het overleven en ik dacht dat dat ook erbij hoorde bij, bij de status van, ja, van mijzelf en zo. Ja. Dus uh, nou, dat, dat is eigenlijk gebeurd uh, en, en, en het is ook heel vermoeiend, hè, want eigenlijk ben je een soort van acteren. Ja. Je bent dan een soort van acteren. Hè, en, en elke dag weer, dan loop je dat stadion in en denk je: oh ja, nou ben ik weer dat Utrechtse Schofier. Ik moet weer stoer doen. En ik, ik moet gewoon uh, dat, dat is de label wat erop. Ja,
2: het
1: is vermoeiend hoor. Een hoop mensen hebben daar last van. Hè. We hebben het nou alleen over voetbal. Maar hoop mensen hebben daar last van. Ja, ook van buiten de sportwereld. Uh, ook, ja. Ook, ja. Ja, ook. Dat zie ik elke dag in mijn bedrijf ook. Dus, uh, maar goed, laten we, laten we het over, over het voetballen houden. En toen dacht ik, ja, maar hoe kan ik dat dan nou gaan veranderen? Want ja, in die... Uh, en dan krijg ik een klein bruggetje naar, naar Bart. Hoe dat dan bij AZ hier gaat. Daarom vind ik het ook zo mooi dat er hier bij AZ dus blijkbaar aandacht voor is. Ja, in die tijd. En, en toen bij FC Twente. Nul aandacht. Ja. En dat heeft gewoon mee te maken. Ook een beetje met, het, met de cultuur die binnen zo'n harde... Voetbalcultuur heerst, hè. Dus ik, ik zeg altijd, het is een beetje conservatieve macho-cultuur. Beetje overdreven
0: hoor, ik sachier daarmee een beetje. We hebben het dan nu in dit specifieke geval over de jaren negentig. Ja, dat is ja. misschien toen nog erger dan, uh, dan ja. dat weet ik ja. niet.
1: Maar. maar het is tegenwoordig ook nog wel een beetje hoor. Want ja. kijk, het feit dat jij aangeeft van, joh, ik worstel mm. hiermee in mijn brein, hè, want het is een mentaal iets. Ja, dat wordt al heel gauw stempeltje van, uh, oh, joh, je bent er dus zeker niet zo sterk. He? En ja, die kwetsbaarheid tonen, dat, dat wordt door, uh, door de groepsdruk of nou, sowieso door de omgeving. Wordt dat, ja, is het, ik voel nog
2: steeds dat er angst heerst om, dat, om die daar openlijk voor uit te spreken. Je ziet er vaak dat ze buiten de club hulp gaan zoeken. Terwijl dat nou. is eigenlijk het eerste taboe doorbreken toch. Gewoon iemand in de club waar je het mee kan doen, dan maak je het ook al wat normaler. Ja. Ja. En terwijl het helemaal niet slecht is dat je hulp zoekt, juist goed. Maar een of andere manier buiten de club, omdat het toch nog ook inderdaad nu wel al soms het gevoel is van... Ja,
0: Mag dit wel? Of kan dit wel? Of zit me dit niet in de weg? Wat ja, jij, jij werkt al jaren bij AZ. Dat heb jij ook zien gebeuren dan met spelers die dan uh, buiten de club... Het hoeven geen namen te noemen uiteraard. Maar, uh... Ik heb het hier gezien, maar ik heb het voornamelijk gezien... Dat in de krant opeens inderdaad leest iemand die er vooruit komt... Een jaar
2: daarna en dan teruggeeft. Hè. Uh, ik heb er eigenlijk al heel lang last van gehad, maar er nooit wat over gezegd. Dat vond ik zo mooi in het verhaal van Jan. Dat hij dit omschrijft, eigenlijk hoe die het net weer omschrijft... Maar dat hij zelf vervolgens gaat denken... Hé, hey, daar zijn ook oplossingen voor en daar ga ik mee aan de gang... Um, en, 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 en waar Jan net aan refereerde met, met hierbinnen, ja, wat wij, juist omdat wij weten dat het meespeelt bij jongen, sommige jongens, maar je daar niet over willen hebben, doen we een workshop over zelfspraak. Nou, daar komt het 5G-model in naar voren. En voor sommige jongens die horen dat verhaal, en ik pak een video van LeBron James waarin hij dingen zegt over labels, en dat hij daar, hè, dan, dan zegt hij op een gegeven moment een quote, mensen labelen, wat hij rip those labels off. Nou, daar moest ik meteen net aan het vertellen en denken. Ja, als je dat al in een, in een workshop van de zelfspraak bespreekt... Niet iedereen snapt het meteen. Niet iedereen heeft er meteen wat met aan. Niet iedereen... ...heeft meteen zoiets van, uh, kan het dan? Maar een aantal jongens denken, hé, hey, ja, daar heb ik eigenlijk ook last van. En hey, ik ga toch eens op Google intikken 5G. Of, uh, hey, of ik loop nog eens naar Bart. Of ik vraag zijn, mijn maatje, van, hey, wanneer heb jij dat dan? En andere jongen die, die zoiets heeft, ik heb hier niks mee te maken. Maar over twee jaar daarna, opeens denkt, hé, hey, ik heb inderdaad zo'n gebeurtenis... ...dat ik ben hier de, de, de kuitenbijter. Of je hebt de creatieve link. Dat is ook een label wat sommigen dan krijgen. Dan denk ik, dan moet ik alles creatief doen. Die denk je dan terug, in twee jaar geleden heb ik dat 5G model. Ik loop eens naar Bart of ik loop eens naar Jeroen, wat nu ook een soort begeleider is. En daarmee haal je dat taboe er eigenlijk vanaf, door het al preventief, in ieder geval gewoon bespreekbaar
0: te maken. Ja, ja precies. Heb jij, heb jij zo'n persoon ooit gehad, uh, toen jij een jonge speler was, binnen de, binnen de clubs waar je gespeeld hebt, nee, waar je nee, bij terecht
1: komt. Nee, zeker niet, zeker niet. Ik durfde het ook niet uh, bespreekbaar te maken, hè, vanuit die angst zoals ik net uh, nee. uh, beschreef. Maar ja, ik, ik wilde er ook iets van weten hè. en ik vond het ook heel erg interessant. Dus ik ben eh, boeken gaan lezen,
0: boekjes gaan zoeken. Maar voordat je dan een boek hebt, weet je wel dat je mm hem echt aanspreekt. En, en voor de duidelijkheid, dat, dat was het moment dat jij al zocht naar verandering ja, voor jezelf. Ja, ja. ja. Ik, ik had echt die drang. En, en, want ik was ook moe. Ik was echt moe ja. ook. Van dat, uh, ja, dat, dat heb was... ik gelezen. Je was niet moe na een training, wel na een wester, tijdens een wedstrijd Ja, ja, ja. ja. toch heel gek heel gek is dat,
1: dan had ik nog meer extra die spanning, want ja, door de week was ik gewoon, uh, kon ik vrij trainen en ja, ik kon ik drie keer per dag trainen, ik was sterk, man, halverwege de twintig, uh, maar ja, tijdens een wedstrijd was ik na een half uur helemaal kapot, echt hele verzuurde bovenbenen en zo en ik, ja, ik begreep daar niks van, en in het begin onderga je dat, hè? je denkt daar niet over hmm. na, je
0: denkt ja, het is een wedstrijd tussen, en je strak het zet... misschien met de fysieke trainer, uh... ook niet, ook niet. Nee, nee, ook
1: niet, nee.
0: Ik durfde het niet. Liever niet je zwarte nee, nee, nee,
1: nee. Want dan, oh, dan zouden ze misschien kunnen zeggen, ja, je moet harder trainen. Of uh, weet je wel. Maar mm. ik, ik merkte gewoon, het zit ergens in mijn hoofd. Want ja, mijn machine, mijn lichaam was gewoon top getraind. Dat wist ja. ik. Ik, ik, ik. Ik was zo super fit. En dan kan het niet zo zijn als je check gewoon daar, kijkt. Dat je niet anderhalf uurtje vol mm. kan houden op een zondagmiddag. Dat kan niet. Dat is raar. Er was geen hoge tempo. Ja, misschien tegen Ajax een keer. Maar verder, ik had het ook thuis tegen RKC... woensdagavond, weet je. Het sloeg helemaal nergens op. Ook met 3000 man op de tribune. Hè? Dus ook ja. daar kan geen... Ik denk, dat is raar. Er, er is iets in mijn, in mijn spier, in mijn hoofd. Zo noem ik het altijd maar. Hè? Want de rest van de spieren train, train je allemaal. Hè? Met krachttraining, met conditie, met traptechniek. Maar die spier in mijn hoofd... Daar, daar is iets mee. En uh, ik keek er ook met een glimlach eigenlijk wel naar hoor. En ik dacht, nou, daar ga ik eens even in verdiepen. En ja, dan ben ik boeken gaan lezen daarover... En, wat gebeurt er dan in dat kopje
0: daarboven bij mij? Dus je hebt jezelf eigenlijk volledig daartoe gezet... Ja. Om, om je te gaan verdiepen in het ja. onderwerp... en wat er nou precies mis ja. was. Ja, dat was de
1: aanzet. En later, dan ga je dat ook bespreken met... Wat, mm -hmm. Omdat je... Omdat je, ja, je wordt, ik werd er echt vrolijk van. Dat ik dacht, gek, wat leuk man... Om, om, dit, om dit te ontdekken bij jezelf. En, uh, ja. en dat past totaal niet bij mij. Hè? Want echt nogmaals, wat Bart ook zegt... ik had een labeljongen op die kale kop... van stoer en onverzettelijk. Gevoelloos bijna... Dat ze vroeg aan mijn vrouw wel eens, is. is die thuis ook zo joh, weet je, ja, dat was helemaal het stempel, terwijl ik in, van binnen helemaal niet zo ben, ik ben heel gevoelig en heel erg, ik hecht heel erg aan omgang met mensen en dat iedereen het leuk heeft binnen het team, maar toen uh, acteerde ik heel anders.
2: Ja, en, en, en stel nou, hè, want dat, dat, ik vind het echt mooi wat jij zegt, ik had dat ervaren, maar ik was ook leergierig en ik ging erover lezen. Um, stel nou in een parallel universum is er ook een Jan van Helst, alleen die ziet zijn brein niet als een spier, maar die ziet zijn brein als een soort van black box die nou eenmaal zo is En ja, dan krijg je dus een speler, denkt ja zo ben ik nou eenmaal, en het eigenlijk gaat wegstoppen, en niet, en of het nou lezen is of het met mensen in gesprek, en dan kom je eigenlijk, drijf je als het ware steeds meer af en dat
1: is zonde, en dat is zo zonde, zo, zonde. ja, nee, zonde. ja dat, daarom
2: vind ik het echt
0: uh, ja, dus jij ja. hebt je eigen carrière kunnen redden Jan Maar ik was afgegleden, dat was niet voor iedereen, 100% zeker uh, ja. ik was
1: afgegleden en dat is de reden dat ik ook als mens me uh, dusdanig heb kunnen ontwikkelen. Ik ging in die wedstrijden spelen. En uh, ik kwam uiteindelijk om mijn dertigste nog bij Ajax terecht. Wat eigenlijk met mijn kwaliteiten heel vreemd was. Maar ik, ik, ik was zo vrij in het spelen. En daarnaast kreeg ik ook ruimte om daardoor met anderen binnen het team. Uh, ja, die te helpen. Weer um, die coachen. Dus ja. Uh, ja, daardoor heb ik echt die, die stap kunnen zetten.
0: En waar zat nou door, voor jou dan de oplossing in? Want alleen een boek lezen, ja, er is iets wat je bent tegengekomen... of meerdere dingen die je bent tegengekomen, tools die je uiteindelijk... De
1: grote winst zat erin, eh, als ik dan even samenvat de, uh, uit dat boek... Hoe heb ik mijn onbewuste gedrag, al mijn, mijn gedachtes... Hoe heb ik die bewust kunnen maken? En welke momenten, eh, als je hem dan heel specifiek maakt naar die zondagmiddag... waarin ik dus helemaal verzuurde en vastliep... Ja, ik, ik ging naar die wedstrijd toe en blijkbaar, uh, uh, nou het was dus eigenlijk zo, als om half drie dat fluitje ging van de scheidsrechter. Dus ik was vlak daarvoor het veld opgelopen in het stadionnetje, het oude Diekman nog, weet je wel. Dacht ik alleen maar aan mijn omgeving. Ik dacht alleen maar, oh jee, hoe zullen ze reageren straks als ik mijn eerste foute paas geef op de tribune. En ik keek met schuinoog naar de perstribune. Ik denk, oh jee, hoe zullen ze straks uh, op maandag uh, schrijven over mij in de pers? Hoe zal mijn vrouw straks reageren in het spelen zo? Maar hoe zal de trainer na afloop uh, tegen me te keer gaan als het fout gaat doen? Ik was alleen maar met mijn mm -hmm. omgeving bezig.
0: En, en daarbij dacht je ook steeds dan van ze verwachten dit van me. Ja, de verwachting. De voetballer uh, ja. als een rode lab dus uh, op en, een stier.
1: Dus, maar die omgeving, daar had ik geen invloed op. Maar de, al deze gedachten die ik nou heel, uh, heel netjes opnoem, mm -hmm. die was ik me totaal niet bewust van. Dus, uh, maar onbewust was ik daar dus mee bezig. En toen ik daarachter kwam, door het lezen van die boeken, dat, ik denk, ja, dat denk ik dus steeds. In vergelijking met die trainingen door de week. Hè? Want daar ja. had ik dat helemaal niet. Ik kon nooit iemand kijken bij de training. Dan was ik gewoon lekker aan het, aan het trainen aan het voetballen. En toen dacht ik, oké, okay, dus dat moet ik veranderen. Hoe kan ik mijn gedachten zo krijgen dat ik op, um, uh, nou, ik noem het altijd maar het donderdagochtendgevoel gevoel terugkrijg. Donderdagochtend zijn de leukste trainingen. Ja. Uh, in het begin van de week heb je vaak conditietraining, nou, daar was ik ook niet zo'n fan van. Maar ja, dat moet nou helemaal. Vrijdag train je een beetje tactisch, vond ik ook saai. Weet maar donderdag deed we op een partijtje en de afloop nog afwerken op doel. En dan was ik echt het schooljochie weer, zoals ik ooit als klein jochie was begonnen. Die vrolijkheid. Ik denk, hoe krijg ik dat gevoel nou weer terug? En uh, nou, door allerlei visualisatieoefeningen en zo, uh, dan kom je een beetje bij, bij NLP terecht. Um,
0: ja, kreeg ik dat op ja. zondag dus ook terug. Ja, NLP staat voor Neurolinguistisch uh, Programmeren ja, natuurlijk. Ja. Of natuurlijk, dat zal misschien niet iedereen dan uh, weten. Ik heb toevallig uh, in een interview van jou gelezen. Mm. Um, wat houdt het precies in? Nou, dat is het bewust worden. Om het maar even
1: voor mezelf simpel te maken. Bewust worden van je eigen gedachten. Uh, hoe, uh, hoe, hoe weet jouw uh, neurobrein daar bovenin? Maar hoe vind ik allemaal zo ingewikkeld? Weet je. Gewoon bewust worden van hoe kan ik uh, bewust worden van die gedachten? En hoe kan ik ze ook omdraaien? Dus... Wat gebeurde er dan? En ik, uh, en ik corrigeer mezelf meteen. Want aan het begin van deze podcast gaf ik aan. dat ik, um, ik ben niet zo van het mediteren. Maar dit schijnt dus ook mm. mediteren te zijn. <laughs> <Okay>. <laughs> zeg ik op mijn eerlijkheid. Um, ik ging dus een, uh, een uur voor de wedstrijd. Ging ik in een hokje liggen. In het Diekmanstadion. Want dan had ik in dat boek gelezen. En ik vond eigenlijk helemaal niks. Maar
0: nou, lag je in de bezemkast? Of, of ja, ja, moeder, ja, 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 letterlijk. <laughs> ja. Een van
1: kastje en zo. En, en uh, heel af en toe kwam er iemand binnen daar. En dan zagen ze mij daar liggen en denken, oeh jee, Jan is niet lekker geworden of zo. Weet je? Maar ik lachte met mijn ogen dicht en wat deed ik daar? Dan ging ik de donderdagochtendtraining naspelen. Waar ik zoveel lol had gehad, waar ik in het partijtje drie keer had gescoord. Ik rook het gras, ik hoorde die jongens weer zeggen, oh, goede balkalen. En, weet je, oh, allemaal dat, mm -hmm. dat, dat. Dat filmpje ging ik weer in mijn hoofd spelen. En dat gevoel, na een half uurtje deed ik dus mijn ogen open. Nou, ik ging de warming up in. En met dat gevoel nam ik mee in de wedstrijd. En dat, dat lukt niet. Alle minuten hoor, dus in het begin duurde dat, lukte dat een kwartiertje tijdens de wedstrijd, ja. en de week twee duurde het een half uurtje. En na twee maanden, zeg maar, ja, had ik gewoon een wedstrijd gespeeld, dacht ik, was eigenlijk heel relaxed. Deze wedstrijd ik kon het goed volhouden en zo. En dan uh, uh, hoefde ik niet meer een half uur van tevoren uh, of een half uur in die bezemkast te liggen. Nee. Um, nou, ...na een jaar zeg maar... ...dan deed ik gewoon even mijn ogen dicht in de kleedkamer... ...dan keek ik even naar beneden, naar mijn voeterschoenen ...en dan ging ik heel even kort die donderdagochtend training naast me. ...dus het was, was een proces wat geleidelijk... ...ja, je, ik sleep dat een beetje in mijn, in mijn
2: hoofd... Ja,
0: exact. En, ...en dat is
2: echt leuk... Ja, dit, ...niet alleen denk ik... Leuk, ...ja, mooi dat je zegt, want het is zeker leuk... ...maar ook gewoon dat, dat visualiseren... ...dit is misschien ook wel... ...wat je vaak terugziet in de praktijk... ...is we zijn uren aan het trainen op conditie... ...we zijn uren in het ja. bezig... ...we zijn uren tactisch... Maar als het over mentale vaardigheden gaat... ...wordt nog wel eens iemand... ...of dan in ons geval hè, binnen de club waar we gelukkig mensen hebben... ...die spelers daarmee helpen... ...maar ook sommigen gaan naar buiten de club... ...maar dan wordt er wel eens na drie of vier sessies... ...door de trainer of door de speler zelf van... ...ja, het is nog steeds niet weg. En dan ga, ga je eigenlijk dit voorbeeld, Jan, wat jij nu zegt... Gooi ik er dan vaak in. Ja, als jij rechts bent en je gaat voor het eerst oefenen met links. Kost dat uren, kost dat weken, kost dat maanden. In, in drie en dan trainingen. ga je langzaam naar voren. En op de een of andere gekke manier hebben ook spelers, maar dus ook trainers, wel eens zoiets. Met, met, met bijvoorbeeld visualiseren wat je zegt. Ja, Bart, ik heb het drie keer gedaan, maar het werkt niet. En dan juist, daarom is dit. Ja, vind ik weer super. Waar zit dat, dat dan in? Jij doet het bruine
0: spier. Ja, waar zit dat in? Ja. Is daar geen tijd voor binnen een club? Of... Uh... of ja, je, hebt je hebt natuurlijk zoveel... Nou ja, dan vraag,
1: vraag ik me af hoe is dat bij AZ. Want het is natuurlijk heel goed dat jij hier vast aangesteld bent. Vaak, want uh, ik praat uit ervaring. Bij voetbalclubs is dat vaak het afvoerpoertje van, van de begroting. Hè? Mm -hmm. Ja, dat mentale, weet je wel. Nou ja, dat uh, moeten bezuinigen Maar dat we dat maar niet doen. En um, daardoor, door, door iemand daarvoor echt aan te stellen. Hè? We hebben het nou over mm -hmm. mentale... Uh, ja mentaal gebeuren, maar je doet ook slaap en voeding en zo, dus yeah. het, dat bewust maken van, waar moet je allemaal rekening mee houden om profvoerballer te worden, Het is niet alleen maar hard trainen op dat veldje twee uur lang, dat is nog dat authentieke stereotype beeld, nee dat heeft ook maken, als je straks naar buiten gaat, rijd niet naar de McDonald's maar je bent ja. met je eten bezig en met slapen en dergelijke, maar het, het goede is ja. ook want heel veel mensen zijn lui, en ehm um, als jij hier een, nou is het Bart Heuving, maar het kan ook Pietje Puk zijn, maar die daar, je daar constant op wijst. Hè? En dan kom je bij het preventieve gedeelte terecht, al bij de jeugd. Dat je door hebt, oké, okay, dit moet ik ook meenemen. Dit moet er ingeslepen worden in mijn gedachten. En dat is best lastig hoor, want tegen jouw moeder zeggen van hè, die lekker patat heeft ge, uh, gebakken omdat je twee zussen dat zo lekker vinden. En, uh, en dan nee zeggen, nee man, want we hebben een Bartje Heuving lopen en die heeft me daarvan bewust gemaakt. En ik geloof daarin, ik, ik moet geen patat met mayonaise. Dat is lastig, hè? Als je 16 bent. Die, man. die
2: manier What? van denken, ja, ja om daar antwoord op te geven. Want dat is zeker lastig. Ik denk allereerst dat het gewoon echt in de visie verankerd zit hier. Dat dat stukje uh, preventief, hè, het aandacht besteden aan leefstijl. En het tweede, wat ik denk, wat bij ons bij de jeugd gewoon echt anders is, en eigenlijk ook wel het eerste nu ik dat zou zeg. Is, wij hebben niet een diëtist, de red op je voeding, een sportpsychologie mentaal, een slaapexpert op slaap en een omgaan uh, uh, met media door iemand anders. Nee, al die gebieden hebben we samengenomen. Juist omdat er voor spelers heel vaak dwarsverbanden zijn. En dan opeens is het ook niet meer van, oh ja, ik heb een mentaal ding, dan moet ik naar Wart, Of ik heb een doof dan moet ik naar de, naar, de, naar de diëtist. Nee, veel meer van, hey, iemand die ons mee helpt. En als jij het uitstaan dat je mee wil helpen, gaat iemand ook eerder naar je toe. Terwijl, nou, dat, dat, dat weet je waarschijnlijk van hun verhalen, maar ook misschien uit je eigen carrière. Bij heel veel clubs vraag ik ook, en, en tot aan Real Madrid waar ik, waar ik geweest ben, dan, dan zit de diëtist eigenlijk te wachten, maar er komt niemand en dan vraag je aan de spelers, want eh, waarom ga je niet? Ja, dan gaan alleen maar jongens heen met een hoog vetpercentage dus dan creëer je bij de club ook een soort eigen taboe en hetzelfde met de sportpsycholoog daar wordt in Nederland hoor ik dan vaak ja we hebben een sportpsycholoog maar die doet alleen hè, de, de trainer stuurt alleen jongens heen die bijvoorbeeld faalangst hebben of die last van spanning hebben dus die jongen die denkt ja daar wil ik geen onderdeel van zijn die denkt ja daar ga ik mooi niet heen want dan hoor ik daarbij en dus hoe je het die gaat. dan
1: hier Bart dan die, ja, dat is allemaal getrechterd bij jou en jij zet maar, dat dan uit naar eventuele superspecialisten die nou daar... wij
2: het eerste getrechterd zeg maar bij mij en we hebben nu een tweede tochtsovergeleider erbij Jeroen Peetom um, dus dus a kunnen wij die uitleggen. Mm. Dus ook let op je voeding, want dan slaap je beter. Als je beter slaapt, kan je weer beter focussen. Dus dit wasverbanden. En dus echt um, het echt preventieve. Dus na, visualiseren zei je net, we beginnen we in onder 12 mee. Heel veel mensen onder 12 visualiseren. Maar ik ga niet zeggen, jij moet visualiseren. Ik zeg jongens, wie heeft er wel eens um, als hij een kans gemist heeft, dat hij die kans nog honderd keer voor zich ziet. Ja. Hand omhoog. K Keeper. Nee, ik schoor nooit Bart. Ik, ben, ik zeg, jij bent blunder. Je wil hem vangen, maar hij schiet erin. Ja, dan zie ik die heel westers vormen. Ik zeg oké, okay, dus uh, ga je dan beter voetbal? Nee, nee. Nee. Die spits. Nee, ik ga dan. Nee. Oké, okay, nou doe nu eens je ogen dicht. En je drie mooiste reddingen voor de keepers. Voor de spits zie je drie mooiste goals. Of voor de middenvelder, wanneer voel jij het vrijste? Ja, lekker straatvoetballen met mijn vriendjes. Oké, okay, ga daar even een minuut. Nou, Dan zie je die, jongens, hun ogen dicht. Zijn ze eigenlijk aan het visualiseren nee. zonder dat ik de term gebruik. Zie je op een gegeven moment. Ik zeg hé, hey, hoe voel je nu? Ja, wel lekker. Hey, wat nou als je dit bewust inzet? En de helft van die groep die denkt: die Bart, het visualiseren. Wat is dit voor idioot? prima, die gaan, en andere jongens denken, hé, daar ga ik wat mee doen. Maar die jongens die dachten, wat is het voor idioot? Die moeten op een gegeven moment hun debuut maken. En jij zei net, Jan, voor drie jaar man is voor jou weinig. Voor, voor, voor mij als amateurvoetballer en hoop ik hem nog steeds ooit te bereiken. <laughs> nee, maar die jongens, die, 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 die staan opeens hier voor jongens zetten. En de directie zit daar, andere zitten journalisten. Ja. En die denken, hé, hey, wacht even, toen in de onder twaalf en dan komen ze terug. Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Hè? In de 112 doe je heel speels. Dan zeg ik, hey, Kobe Bryant. Dat merk denk... jij wel eens.
0: Dat, dat spelers op later dat
2: een herfstijd. Ja, en dan, dan zeg je, nou gisteravond zette ik hem op Instagram weer. ik wat reacties ook van spelers. Dat Kobe Bryant, onder andere ook meditatie en mindfulness vanuit Phil Jackson. Maar uiteindelijk, het belangrijkste wat hij deed was visualiseren. Dus dat gebruik je voor een jongen Ik zeg, Kobe Bryant ging visualiseren in een leeg stadion. De free throws. En dan, of ze ging oefenen in een leeg stadion. Keek hij om zich heen. En als het dan het stadion vol zat, dacht hij terug. Eigenlijk visualiseerde hij aan het lege stadion. En ze dacht: ja, daar heb ik er al 100 gemaakt. Voel ik me goed. En daarmee creëerde hij, visualiseerde hij eigenlijk om rustiger te worden. Van Nistelrooy, ooit, ooit gesproken toen hij hier was voor de TC1. Die schijnt het andersom gedaan te hebben. Die visualiseerde bij de training wel eens om zichzelf op te hypen. Alsof er een stadion om zich heen was. Dus dan leg je dat aan de jongens uit. En de ene denkt, ik heb geen spanning, ik visualiseer dit om rustiger te worden. Die hoort opeens dat verhaal en die zegt: Hé, ik word er denk op het pleintje ook altijd, dat was ik Sidaan. Dus maak het ook gewoon, maak het ook. Het is voor de jongens
0: vaak geen taboe. Dit is toch wij leuk? Wij maken
2: er een taboe van. Is toch ja. leuk? Ja, ja. Of, of wij ook
0: Het doet mij een klein beetje denken aan. Een paar jaar geleden lekt er op een of andere manier een filmpje uit wat gemaakt was van het visualiseren ja, cool, in de kleedkamer bij een van onze jeugdteams, hierbij zit en dat kwam toen volgens mij via, ik denk Nico Dijkshoorn op Twitter, kwam dat weer bij Voetbal Insight terecht, het programma met uh, Johan Dijks, et cetera. Uh, en die, die moesten er volgens heel hard om lachen. En die vonden het maar belachelijk wat daar gebeurde. Dus, ja, maar dat heeft met het niveau te maken van uh,
2: de ontvanger natuurlijk. En, en, en de context. Want die hoorden dit gesprek. Daarmee nou ben ik zo ook bij dit gesprek. Die hebben dit gesprek niet gehoord. Die nee. zien een videootje. Die gaan labelen. Die gaan oordelen. Precies. Terwijl als je hierbij was geweest en je weet: hé, hey, die jongens hè, doen nu niet in hun eentje visualiseren, maar nu met het team. Ja, wat er gebeurt ook wel eens. Ja. Dus ja. ja.
1: Exact. ja het is echt. Uh, het, 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 het heeft mij zoveel gebracht. Dus doorhebben wat jouw gedachten zijn. Op, gewoon in het alledaagse leven. Weet je? Dus, maar het lastige is om dat inderdaad met je omgeving. Uh, te delen.
0: Maar jij had uh, die tools die je uiteindelijk uh, had, zoals het visualiseren, die had je nodig om je carrière weer op de te krijgen. Heb je dat ook in je leven daarbuiten nog wel eens nuttig gevonden? 100 procent. Ja. Dus
1: kijk, je, um, ja. je hebt wel eens, uh, nou bij wijze van spreken, wij zijn met z'n tweeën, uh, wij werken samen en uh, er loopt iemand over de gang, een collega, waar wij een negatief beeld over hebben. En jij zegt, oh, heb je die eikooien? Nou, ik ga me heel gauw mee. Maar, oh, 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 daar loopt hij weer, weet je wel. Ja. Maar het feit dat je waarom vind jij het eigenlijk een eikel? Weet je? Ja. ja, toen ik hier twee jaar geleden kwam werken, riep iedereen dat, ja, dat is een eikel. Ja. Ja. Hij, een, hij zegt ook niet gedag en zo. Zullen we eens naar binnen halen? Weet je? Gewoon nadenken, waarom, waarom vind ik dat eigenlijk? Waarom vind ik dat een eikel? En dan komt hij binnen en dan blijkt die man ja, eigenlijk heel erg um, uh, verlegen te zijn. Durft eigenlijk niet zoveel uh, zijn mening te geven. Loopt altijd met zijn hoofd naar beneden, want hij vindt zichzelf lelijk. Uh, de, nou, ik noem maar wat. Weet je wel? Hmm. Dan denk je, verrek joh. Dat is eigenlijk helemaal geen eikel. Die, die moeten we gaan helpen. He, want hij is helemaal niet lelijk. En hij heeft een hele goede input. En uh, we gaan hem gewoon elke dag vragen van... Joh, ...hoe denk jij over dit project? Want uh, potverdomme, jij bent hartstikke slim. Dat soort dingen, dat is lastig hè. Want dan moet ik tegen jou ingaan. Terwijl we het net hebben geconcludeerd, tien minuten geleden... ...dat het een eikel was. Nou, ik noem maar een ding. Dat gebeurt in, op de dagelijkse werkvloer... ...aan de lopende band. He, en ik ga zelfs zo ver... ...en dat is heel lastig hoor, want dat blijft altijd een uitdaging... He. Ik wil mijn gemoedstoestand niet laten afhangen van allerlei omgevingsfactoren. Ik wil het zelf bepalen. Ja, dus of het nou de zon schijnt of regent, dan ga ik heel ver hè, want ik baal ook al als het <laughs> regent en zo. Maar het is wel leuk om dat me nadenken. Waarom baal ik eigenlijk dat het regent? Ja, dat ja. weet ik eigenlijk niet. Ja? Ja, dat is eenmaal zo opgetrokken door iedereen. Ja, het is het uh, regent, dus uh, ja, dat mooie van balen. Ik vind het eigenlijk wel heerlijk. Het is een mooie, uh, mooi verschijnsel. En dan ga ik heel ver hoor, dus ik zal meteen weer terugbrengen naar de topsport. Maar ik denk bij heel veel dingen na, waarom is dat eigenlijk zo? Waarom vinden wij dat?
0: Omdat iedereen dat roept? Ja, ik denk eigenlijk. Uh, ja, dus dat, 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 dat heel veel nadenken over dingen was in eerste instantie ook je valkuil natuurlijk. Want ja. je maakte het heel, veel, heel groot in je hoofd. Ja, de, ja. De, maar uiteindelijk. En de, is de richting dat... van het ding ook hè. Ja. Uiteindelijk is het ook je kracht geweest om, om jezelf er weer bovenop te helpen. Ja, dus.
1: ja zeker. En, en nogmaals, dat lukt niet altijd. Hè? Want mijn laatste bestuurlijke periode bij Twente kreeg ik heel Nederland over me heen. En werd heel erg over mij geoordeeld. Dan is het heel lastig hoor, om ja. dan recht op te blijven en zo. Want het heet, uiteindelijk uh, kwam dat met zo'n uh, oerkracht kwam het over, over je heen. Vanuit pers, supporters, social media. Dat is een, een bijna dagelijks terugkerend monster. Is dat. Ja. Dan, is, dan ben ik eerlijk hoor, dat, dat is heel moeilijk. Um, is dat toch goed, niet bij de
0: makkelijkste clip op dat moment?
1: Nee, nee, nee. Nou ja, goed. Dat, maar goed, het, 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 het gegeven was zo dat, dat, dat het allemaal over, over mij heen kwam. Dan is het heel makkelijk om te zeggen, oh, ik pak even dat boekje erbij van de 5G's. De tweede G is de gedachte, hè, want de 5 g staan voor een gebeurtenis, de gedachte. Je krijgt daar een gevoel bij. Dat zorgt voor jouw gedrag en uiteindelijk heeft het gevolgen. Dat is, dat is zeg maar helemaal uitgelegd de 5G's. Ja, dan is dat uh, heel mooi gezegd. Oh, je, pak dat boekje van de 5G's even bij. Maar als je gewoon lekker in je vuil zit... en al een voorbeeld die Bart
2: net ja. ook noemt... het is echt goud van mij geweest. Ja, ja. exact. Ah, en dit, dit, daar moest ik net aan denken toen jij zei... die 5G... of jij bent helemaal Sven van het gesprek... zei jij van die 5G uitleggen. Dit is denk ik mooi uh, nu in het gesprek. En, en Jan gooit er al goed in. Dat zijn die 5. En, en, het, en hetzelfde met een speler. Oké, okay, dit is de gebeurtenis. Uh, een teamgenoot kijkt in uh, met zijn hoofd omlaag. En jij bent net collega... ik maak even teamgenoot van met zijn hoofd omlaag. Als jouw gedachte is... hij mag mij niet... Wordt jouw gevoel misschien een beetje boos? Wat wordt jouw gedrag? Nou, dan zeg ik even mag jou niet. Gevolg, eigenlijk negatieve spiraal, nog een beetje. Stel nou, dat de, hetzelfde gebeurt, hoofd omlaag. Maar jouw gedachte is, hé, hey, zijn moeder is ziek. Voel je misschien meeleid met hem? Gevoel, wat wordt dan je gedrag? Hé, hey, is je moeder ziek? Bah, man. Kom, we gaan lekker trainen. Nou, wat is dan het gevolg dat de jongen zegt, volgende keer is het bij jou gebeurd? Kijk, en dat soort dingen delen met spelers in dit geval. Maar, of in het bedrijfsleven. Maar eigenlijk, daar ben ik zelf een groot voorstander van. Dit soort dingen ook delen op scholen. Dus ons toch soort ontwikkelingsprogramma juist ook onderdeel maken van... van eigenlijk Uitstekend van voorbeeld dit. Ja, echt een Jip
1: Janneke voorbeeld.
2: Dit maakt iedereen mee. Het is ja, echt, leuk. Het en dat is echt dit, leuk. Ik heb een beetje vanuit de clubhouse van die man die toen inbrak. Die gaf dit voorbeeld maar dan met, uh, even met een relatievoorbeeld. Omwille van thuisfront gooide ik die er nu niet in. Ja. Maar hij zei ook zoiets vergelijkbaar. En, en toen zat iedereen ook van ja, nee, heel logisch wat hij zegt. Maar soms is het heel logisch, besteden we er dan geen aandacht voor, hmm.
0: terwijl het is logisch, maar het is niet makkelijk om, uh, om te doen. Nee, nee precies. Ja. Als, als ervaringsdeskundige op het gebied van, er mentaal heb je ze, uh, niet goed weten waar je aan toe bent en dan jezelf weer bovenop helpen. Uh, zie jij, als je bijvoorbeeld voetbal kijkt of het voetbal van dichtbij volgt, herken jij dan ook wel eens jezelf in een speler? Of is dat heel moeilijk van buitenaf te zien of iemand uh, slecht in zijn wel zit?
1: Uh, van de oude Jan van Hals of van de, de Jan van Hals na de, de boekjes lezen en zo? Kan allebei, ja. maar laat ja.
0: ik de oude Jan van Hals noemen. Dus ja, <laughs> ja
1: uh, um, jawel. Ik zie ze met enige regelmaat. Uh, zie ik ze nog wel nou, door beslissingen van scheidsrechters of zo. Dan zie je al die ogen groter worden. En... Uh, um, ik, ik zie het met name, maar misschien chargeer ik daarmee ook hoor. Uh, we, hebben net weer, uh, we nemen dit op tijdens een Interlandweek. Uh, uh, de Zuid-Europese kant, de Oost-Europese kant ook heel erg opgefokt. Uh, ja, daar, hangt, daar hangt vaak
0: het etiketje uh, passie aan. Dus misschien dat zij ja, dat ook wel van zichzelf voor. Ja, ja, ja. Als maar, die Italiaanse vlag op de borst spelen. Ja, nou ja, maar
1: goed. Eigenlijk, uh, daar wordt dus vanaf, vanaf je geboorte al. Je moet gepassioneerd zijn. Dat vind ik prima. Maar als het ten koste gaat van het resultaat... en dat je daardoor
0: loopt dus schelden te
1: tieren... vergeet de voetballen je normale niveau te halen... Ja, is, dat, is dat zonde is,
0: is misschien Brazilië in 2014... het WK in eigen land een, een voorbeeld daarvan... Uh, die ja. zichzelf misschien wel helemaal gek hebben zitten maken... en vervolgens met 7-1 geloof ik verloren van, uh, van dat Duitsland? Daar zet
1: een druk op. Ik denk... <laughs> uh, nou in het verlengde... Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Het verlengde daarvan... Ja. Uh, dat is gevaarlijk, hè, om zo aan de buitenkant... Uh, want dan doen we hetzelfde als, uh, als uh, al die anderen. Maar Neymar heb ik daar ook heel vaak het idee bij. Weet je, dat, die, dat, dat is zo'n marketingmerk geworden... door zijn omgeving, als een contracten en met zijn haren. Uh, die jongen kan zo goed voetballen. Ik zie het zo weinig van hem. Heel af en toe zie je weer van die Flyer, dat je denkt... wauw, ja.
0: Maar Forseert het... hij zichzelf dan?
1: Ja, dat idee heb ik vaak. Dat hij wil laten zien van... nou ja, iedereen verwacht wat van mij en ik ga het laten zien... En... Nou, dan zie ik hem weer huilend van het veld aflopen als hij weer uitgeschakeld is. De laatste paar jaar is dat gebeurd. Dan denk
0: ik, jeetje zeg,
1: jij bent niet meer dat jochie wat gewoon vroeger is gaan voetballen in Brazilië. En met vol plezier. Ja.
0: de verwachtingen. Ja, En, en Ar Argentinië heeft dat, ja tegenwoordig hebben ze Messi, maar voor Messi hadden ze natuurlijk iedere nummer 10 geloof ik. werd vergeleken met Maradona. Ja. Dus uh, ja, of je nou Riquelme heette of uh, Aymar. Ja. De druk was enorm volgens ja, mij. Ja, ja,
1: ja. En, en uh, nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik net ook zei met mijn periode bij Twente. Daar heb je dat natuurlijk nog in het kwadraat ook. Die druk is natuurlijk enorm uh, uh, groot en hoog. En daarom is het juist zo goed om in de jeugd daar al mee uh, bekend te worden. Dat je dan op dat moment, hè, als je wat ouder bent, dat je denkt, oh wacht even, ja, hier heb ik het al, dit herken ik. Dit heb ik toen ik 15 was al een keer gehad. En toen vond ik het eigenlijk allemaal niks. Maar ja, ja nee, daar kan ik wel op teruggrijpen nou. En of het daarmee helemaal 100% overgaat, ik denk het niet, maar in ieder geval uh, helpt het je. Ja. Je denkt, oh ja, daar heb ik toen gehad en toen was er een of andere, nou ja, we zitten hier nou toevallig, een of andere Bart uh, Huppelepup of zo heette die, ja, die was daarmee bezig. Ja, dat was wel goed, ja. Ja, oh ja, nou dan, weet je, dan kan je daarop teruggrijpen. Daarom is het ook zo goed dat je dat al heel vroeg daarmee uh, in aanraking komt. He, zoals hier bij de jeugd. En je noemt net het onderwijs. Eigenlijk moet in het onderwijs ook... Wat, wat denk je wat pesten doet? Op de schoolpleinen. Het onbewust pesten met non-verbale communicatie. Dat is een sloper van de eerste orde. Maar dat durf je ook niet zo goed te zeggen. Weet je? Nou, om dat al bespreekbaar te maken, dus Bart, bij deze, de AZ-University, moet het over het
2: hele onderwijs Nederland uit gaan rollen. Wij, uh, wij, dat, is, dat is uiteindelijk, na nou, we het voorgesprek een beetje over hadden, dat is onze waarom. Gewoon een kennis die in de topsport zit, En noem ik even hier topsport of in de jeugdopleiding. Ja, waarom delen we dat niet? En wij kunnen bij andere dingen heel goed van het onderwijs leren. Maar uh, ja, dit is... Toevallig hebben wij dit ontwikkeld. Want dat is wel sport. Je komt in een beetje in de snelkooppan. Ook die jonge ventjes die in de jeugd blijven... krijgen al meer aandacht. Dus hier zal je, zal je het misschien op een jongere leeftijd doen... maar uiteindelijk daarin integreren. Ja, ik denk dat het superbelangrijk is. Eén ding Sven, wat jij zegt over het uh, vergelijken... dat labelen... als je het hebt over mentale weerbaarheid... als jij iemand al labelt met... jij bent de nieuwe Frenkie Jong... jij bent de nieuwe uh, Maradona kan diegene eigenlijk alleen nog maar verliezen. En dat roept dus heel veel druk op. Waarom? Als hij namelijk wel he, dat label haalt, dan is het eerder de opluchting van ik heb het gehaald. Maar eigenlijk kan je die nooit meer daarboven, want het is of dat label, de nieuwe marathon, of slechter. Ja, en als je daar dan niet de 5G's kent of andere technieken kent, kan je het dus in je hoofd helemaal groter maken. En kan het hele plezier bijna eruit gerampt worden bij je. En, en, en daarom is het denk ik zo belangrijk om die spelers dat uit te leggen, maar dit stukje qua labelen, heel veel mensen labelen niet anderen omdat ze per se een hele slechte intentie hebben. Nee, zo zijn we gewoon, dat gebeurt. He, hoe vaak spelers helemaal niet in de eredivisie... compleet opgehyped worden als ze een paar goede wedstrijden ja. hebben. Dan voelt het altijd van, he, wat goed. Vervolgens gooien we ze op dat schild. We kunnen sommigen alleen maar verliezen. Maar stappen ze vervolgens zelf, omdat iets niet gaat... een keer van het schild, dan rammen we ze ook omlaag. Uh, Myron Boadou zei dat laatst mooi in een podcast bij, uh, bij FC En Dat ik echt dacht, ja, dat is, 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 daar moeten we ook um, ja, niet te veel aan meedoen. Dus je moet spelers uitleggen. Maar ook deze discussie voeren met elkaar. Het ophypen... Ja, en voel op dat moment altijd, ja, we helpen iemand, maar eigenlijk, ja, je, je creëert bijna een hele diepe afgrond. Terug. En
1: ik moet eerlijk zeggen, ik doe aan mee, hè, ik ben ook analist, dus ja, en ook vanuit enthousiasme, en ik, wauw, zeg, wat een goede speler, moet je kijken, dit en dat, en dan nou, laat ik allemaal beelden zien, en ik zet er, hups, oké, okay, meteen een label op,
0: dus ik doe zelf ook aan mee, hè.
1: Op dat moment denk ik helemaal niet aan die jongen die ik bespreek. En andersom ook. Hè? Ook negatief ja, ja, hè? Ja, wij er ook al mee. Ja, ja, ja. Dus
0: iedereen zal er door geraakt worden. Ja. Ja, ja. Wat, wat je zegt, maar, maar sommigen misschien wel inderdaad. Maar dat ga je niet veranderen. De omgeving blijft zo. Ja. En dan, nou,
1: ja. Wat kan jij zelf daarin in jouw kopje sturen? Als jij een labeltje krijgt, positief of negatief. Hoe kan je daar zelf? Ja.
0: En, en jij hebt daar dus veel over gelezen. Ik wil, wil, sorry dat ik heel even inbreek, maar. Ja, um, yeah. Bart, Bart leest heel veel, uh, ja. laat ik zo zeggen. En hij, hij, hij is volgens mij benieuwd. Uh. Nou, de, 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 ik heb op een gegeven moment ook het label
2: Boekenwurm. En dan kan je zeggen: <racht> hey, hè, tegen vechten, of je stoomt zijn filosofie, het omarm dat. Dus ik ja. zeg: ja, dat ben ik. Ja. En, en, en toen dachten we in ieder geval: willen we in de University Podcast altijd een rubriekje? En want het klopt, waarom ik veel lees, ja, ik ben ook nieuwsgierig en wil mezelf ontwikkelen en andere mensen. En toen dachten we in ieder geval: een rubriekje. Um, uh, het uh, het, het boekenminuutje. Maar als jij één of twee boeken zou mogen zeggen tegen, over dit onderwerp, maar het mag ook over een ander onderwerp gaan: van ja, dat is echt een boek wat ik zou aanraden. Ja, dan kan in ieder geval de luisteraar daar wat uh, ja, ook actief mee aan de gang gaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, dat is prima.
1: Nou, ik, zal er, uh, ik, ik heb er twee. Eentje raad ik niet aan om te lezen. <laughs> dat heb ik zelf ook uh, deels gedaan. Maar dat was dus dat boek waar ik het over had. Wat ik als ja. eerste greep toen ik zo midden, midden twintig... Hè, en ik worstelde met dat, met dat beeld dat ik net had. Dat was uh, een boek van Anthony Robbins. Je ongekende vermogens. En dat is een hele dikke pil. Maar ik haalde daar... Uh, want in dat boek stonden ook allemaal praktijkvoorbeelden ja. uit. Dus de theorie liet ik een beetje links liggen. Ja, af en toe blader ik daar een beetje naar. Maar ik had ook geen zin om die hele dikke pil door te werken... Maar die praktijkvoorbeelden die filterde ik dan en die verplaatste ik naar mijn eigen praktijkvoorbeelden. Ik dacht, oh ja, daar, daar heb ik toen veel aan gehad. Maar goed, het was niet zo heel erg uh, leuk om te
0: lezen. Het is niet bondig opgeschreven. Maar, nee. Maar ja, jij hebt er wel veel aan gehad. Ik, ik heb er veel, wel veel, veel aan van gehad. Zelfs dus... een ander heeft wel ook een. Uh...
1: Ja, ja daarom, daarom, wil, daarom wil ik hem ook even noemen. Um, maar er is een, nog een ander boek. en um, dat, dat gebruik ik ook in mijn huidige werk. Heb ik die ook uh, gebruikt. En ik hou ervan om. Uh, A, ah, het moet leesbaar zijn. Dus het, mm -hmm. de, 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 Dat vertelt ook het soort van roman is het. Maar uh, er komen eigenlijk... Daarin worden de, de drie kenmerken... Van de ideale teamspeler... Worden daarin uh, besproken. Van Patrick Lencioni. En dat leest heel makkelijk weg. Waarbij zeg maar... Um, uh, meelopen in een bedrijf. En heel gauw... Uh, en er uh, is dan een of andere directeur. En die vertelt dan... Uh, een lang verhaal kort. Uh, op, op basis van allerlei gebeurtenissen... In dat bedrijf. Komen ze dan tot de drie kenmerken... Van de ideale teamspeler. Dat is... Um, Bescheidenheid, gedrevenheid en slimheid. Nou, dat zijn allemaal zijpalen in, uh, te, be te bedenken. Maar ik hou daarvan. Omdat het, het is duidelijk, het is ja. kort. En op basis daarvan kan je dan zeg maar weer uh, ja, de diepte induiken. Maar dat is wel heel leuk. Patrick Lencioni, die drie kenmerken van de ideale teamspeler. is ook heel leuk.
0: Oké, okay, top tip. Uh, ge gebruik, gebruik je die ook... Uh Gebruik je deze tips ook wel eens bijvoorbeeld voor, voor je eigen bedrijf? Ja, zeker, zeker. Nou ja,
1: ik hou ook lezingen voor bedrijfsleven. En ja, dan, dan zijn precies, dit ook ja. makkelijke dingen om te mm -hmm. laten zien. En, je, en mensen gaan ook meteen aan. Hè. Die gaan meteen denken, oh ja, maar uh, weet je wel. Uh, en dan en, zeg maar uh, van die drie kenmerken is ook, als je daarvan te hebt, je bent te bescheiden. Ja, dat is niet goed. Of te ja. gedreven is ook niet goed. Te slim, hè, met slim wordt met name sociaal slim uh, uh, bedoeld, is ook niet goed. Dus er moet altijd een juiste balans in zijn. En als je één van de drie niet hebt. Ja, ja. Dan ben je eigenlijk ook destructief voor het, voor het hele team gebeuren. Ja. Want als je heel gedreven bent. Heel slim. Maar totaal niet bescheiden. Ja. Dan op de lange termijn ja, word je dan ook uit het team gezet of zo. Weet je, dus het is echt leuk. Het is, uh, dus het is niet zo simpel als die drie kenmerken. Maar er zitten allerlei dwarsverbanden bij en zo.
2: Dus ja, dan ga ik... Het uh, is ook leuk om te lezen dus. is ja. heel leuk om te lezen. Ja. Ik
1: gebruik het uh, ja, bijna wekelijks ah, in mijn
2: werk. Heel mooi. Want, want dat is uiteindelijk... Mijn vragen vraagt ook wel eens mij. Waarom lees je dan zoveel? Want, maar uiteindelijk precies... slaat het mij even spijker op de kop. Je leest het. Maar je leest niet om het lezen. Je leest het om het te kunnen toepassen. En dan helpt het wel, als inderdaad in het boek, in het eerste boek wat ik zei, Anthony Robbins, zaten wel de praktische voorbeelden die eruit filderden. En in het tweede boek lees je het, zodat je het, ja, het model als het ware kan gebruiken. Niet om mensen in dat model te persen, maar veel meer het model als hulp eh, om, om ernaar naar te kijken. Ja, en ik weet dat in ieder geval in de goede tijd, laat ik het zeggen, van de Barcelona jeugdopleiding, eh, de, 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 dat, ze, dat humbleness een van hun kernwaarden was. Dus, ja. dus wat jij net zegt, en, en gedrevenheid natuurlijk ook, want ze wilden alles bereiken en juist die combinatie en gedreven willen zijn, maar ook handel. Um, ja, ik, ik, ik lees al te veel, maar uh, de eerste had ik wel gelezen, die tweede nog niet, dus die zal ik straks alvast bestellen. Die, die zet jij op maar, je lees, ja.
0: die zet ik ja. Maar ja, nee, het uh, klinkt namelijk heel goed. Ja, misschien een beetje een, om even direct terug te grijpen op het onderwerp van mentale weerbaarheid. Uh, ja, kan goede leiding in een team, waar jij toch ook wel verstand van hebt, uiteraard. Uh, kan dat de mentale weerbaarheid van dat team, uh, van de mensen binnen dat team vergroten?
1: 100 100 En uh, dan, dan plak ik eigenlijk nog, nog meteen eentje bij, dat is kwetsbaarheid. Dus als de leidinggevende uh, het signaal aangeeft, hè, mocht het niet aanwezig zijn binnen het team, hè, die kwetsbaarheid, dat dat uh, normaal is, dat het goed is om je kwetsbaar op te stellen en uh, ook soms aan te geven dat je dingen niet kunt of dat je moeite hebt met dingen. En je merkt ook meteen dat dan het gesprek op gang komt, ja. Ja, dat komt heel vaak van de leidinggevende, Want dat, dan draait het maar eens om, als dat binnen een team is, hè, en een teamspeler die geeft, aan, nou, dat die, ja, geeft een kwetsbaarheid aan en de leidinggevende zegt, ah, je moet je moet even doorbijten en dan komt vanzelf goed. Ja, de volgende ja, die denkt, denk ik, wel, ik, is, ja. ik zeg helemaal niks ja. meer.
0: Dus alle de bazen, directeurs ja. en uh, bedrijfsleiders die nu luisteren, die, uh, ja, die maar zich vooral kon, openstellen ja. voor zwakke ideeën. Ik kon er bijna dagelijks tegen hoor. Ja, 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 maar, ja, ja, maar, ja, ja. dit is echt ja. zo
2: leuk. De ik klassieke baas Ik moet over het als, als leidinggevers baas, maar ook gewoon, ik vergeet nooit meer. Als je in een gesprek met een speler zit, je hey, doet preventief doen we natuurlijk nog, maar ik zit met een speler in een gesprek en die heeft ergens heel veel moeite mee. ...waar ik vroeger dacht, ik moet hem eruit trekken... ...en ik ging vertellen van, nee maar je moet dit doen, je moet dit, je moet dit... Ja. ...heb ik op een gegeven moment geleerd, uh, eigenlijk vanuit wat jij nu zegt... ...ook gewoon uh, normaliseren, hé hey, wat vervelend voor je... Hey, ...heb ik ook een keer gehad, ja. ik had uh, toen uh, daar en daar, ik snap helemaal... ...zodat iemand ook voelt, ja. hé hey, kwetsbaarheid voelen ja. mag... Nee, ...ik moet er niet meteen uitgetrokken worden ja. van, hé hey, maar nu uh, zit je in de... ...nee, even uh, hey. en, en maar ik vergeet heel, ik, ik weet het ook nog wel heel goed... Toen ik dat op een gegeven moment. Uh, je moet het ook weer niet te veel doen. Want dan neemt het gesprek over Maar eventjes om aan te geven. of het nou ba basis is. Of, of met een speler vanuit meer je coachende rol. Gewoon eventjes van. Hey, dan voelt iemand ook. Ja, in de psychologie dat normaliseren. Maar iemand voelt ook. hè. Hey, ja, oh, je hebt het ook weer gehad. Ja. Oh, ja, nou, dan, en dan kan je daarna echt ook wel heus wel een
0: keer. naar wat meer technieken en dingen. Ja, joh, ja, Ieder
1: ik, mens heeft zijn kwetsbare ja. momenten. Ja. Dat is het dat is, dat is, is En
0: dat, dat vraag ik me dan gelijk af. Uh, ook met het oog op ASEAN jeugdopleiding bijvoorbeeld. Uh, kun je maar niet beter op jonge leeftijd al een, uh, een moeilijke tijd hebben, dat je een tijdje slecht in je vel zit? Dan heb je dat maar meegemaakt voor, voor de rest van je carrière. Is dat niet ideaal, dat, dat je door een dal gaat of negatieve ervaringen?
2: Ja en nee, Kijk, ja, ik denk van dat je van de tegenslag kan leren en als je daar goed doorheen komt met een bepaalde hulp, dat je vervolgens ook leert van, hey, tegenslagen horen bij het leven, dus in dat geval ja. Hè? Maar nee, ja, als jij dat heel jong uh, meemaakt, en, en, maar deze concepten ken je nog helemaal niet. En je hebt in je hoofd zoiets van, ja, zie je wel, ik ben niet goed genoeg. En uh, Jan of ik of iemand anders kan dat echt wel zeggen. Maar jij voelt echt van, nee, hè, ik, 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 ik zit nu wisselen of ik, 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 ik word uh, niet geselecteerd of ik scoor te weinig. Um, het, het, je moet niet tegenslagen als doel op zich gaan inbrengen, zodat het voor iedereen goed is. Uh, liever uh, uh, ja, als je uh, preventief iedereen helpt en als dan een echte tegenslag ervoor voordoet, dat je er wat aan hebt. Maar je moet, het moet geen doel op zich worden, denk ik, om te zeggen: je moet heel jong tegenslag hebben.
1: Nou, nou. Ik, heb, ik heb nog een vraagje, hè, Bart. Um, want, uh, we hebben het hier ook in deze podcast gehad over omgeving. En uh, nou, jullie gaan dan al op je jeugdige leeftijd met die, met die jongens aan de slag. In wat voor. Um, uh, of betrekken jullie daar ook ouders bij? Want ik kan me voorstellen: dan krijg je hier allerlei tools mee. Hetzelfde ja. wat ik net zei: van nou, ja. je leert hier gezond te eten, maar ja. je rijdt het paradigma af en je rijdt naar de McDonald's toe. Ja, ja, als jij thuis rijdt naar je ouders. En die zeggen. Nou jongen, er was weer niks hè, vandaag. En ja. uh, nou, niet zeuren. Weet je. Ja, dan word je zo weer teruggeworpen. Dus. Ja. Eh,
2: nou, eh, ja. En, en Eigenlijk normaal in deze ruimte. Voor de wedstrijd. En dan per team doen we twee keer per jaar. Een oude bijeenkomst. Meerdere bijeenkomsten doen ook trainers. Maar wij in ieder geval vanuit. Het soort ontwikkelingsprogramma 2. En dat gaat inderdaad de ene keer over slaap, dan een keer over het 5G-model of over... Uh, dan hebben we het ja. over niet-coronatijden. Uh, ja, hebben we niet-coronatijden, de is deze ruimte. Dus dat is wel leuk dat we in dezelfde zitten, dat is toepasselijk. Misschien hangt het hier nog een beetje rond. Um, en nu in de coronatijd doen we dat online via webinars. Um, dus dat hebben we toevallig kort geleden weer een hele, hele bu uh, butch gedaan. En ja, ook daarin weer, dan krijgen je ook mensen die zeggen, ja maar dat helpt toch niet, dan geef je twee webinars. Nee, het zal niet alle problemen oplossen, maar net als wat wij nu doen, het zorgt er wel voor dat je bijvoorbeeld aan het eind van de, de, de workshop of van de workshop, de webinar, ook altijd, nou, vind je dit onderwerp interessant over of voeding, lees dit boek of luister deze podcast. Dus je zet het eigenlijk in gang um, en, en ja, je, je hebt ook ouders daarin die echt daarna afloop zeggen ja, hé, hey, dit 5G-model, dat wil ik in mijn werk toepassen, ja. dus, dus ook die koppeling zie je. Um, en, en, en naast dus, dus meer de groepsbijeenkomst voor de ouders, doen we ook zeker. en uh, Dat doet dan wel meer de trainer. één uh, op één contact met de ouders. Ja. En of het nou een tien minuten gesprek is, zoals op school, of, uh, of uh, ja, een belletje. Ja, Super belangrijk. Ja. Um, uh, als je namelijk ziet, ik gebruik eigenlijk altijd als mensen dit soort vragen stellen. Um, Gudel, je hebt weer gehad. Die had uh, op zijn bovenbeen zo'n foto van zijn vader ja. uh, getatoeëerd. En ja, dan gebruik ik dat fotootje op de bijeenkomst. Ja, dat doet hij niet voor niks. He, die hebben heel veel invloed. En, het wil niet, en jij zei net mooi, je wil bepaalde invloed hebben. Dat willen wij ook. We willen niet zeggen tegen ouders, dit is het protocol, dit mag je doen. Maar net als je spelers ja, helpt in hun in ontwikkeling, uh, ja, doen we dat precies ook bij ouders. Ja, iets andere voorbeelden. Maar uh, ja, dat is uh, vanuit uh, de psychologie, de systeemtheorie. Het uh, zou je eigenlijk gek zijn als je het niet doet. Ja. Terwijl ik weet ook vanuit mijn uh, netwerk in het voetbal, dat er heel veel clubs ouders liever een beetje buiten de deur houden. Um, dus ja, ja dat, dat uh, ja, doen we zeker.
0: Dat ja, derg jij toe dus, dat zoiets... Ja,
2: die moet je erbij betrekken joh.
0: Als je ja. ze buiten gaat sluiten, dan uh, krijg je alleen
1: maar weerstand. En het is, ook, het is ook goed dat ze weten wat er gebeurt met een met, met kleine jochie van mij of een kleine meisje van mij die, uh, die bij die voetbalclub allerlei dingen te horen krijgt. Dat is alleen maar prima. Ja, en, uh, het zou je denken verbazen dat die ouders, ja. nou je zegt net zelf al, Bart, er zelf ook ja. nog wat te nemen.
2: Nou ja, ze hebben het zo dus wat En ook, het is niet, de outbankers dus is niet, ze zitten, jullie moeten dit uh, ontbijt geven. Je moet dit, je moet dit. Nee, veel meer ook eigenlijk principes uitleggen. En ook gewoon een inkijkje in het programma. Dus hetzelfde 5G-model. dat we met spelers spreken, komt er nog sheet. En dan leg je uit, zo wat met de jongens besproken. Ja, en dan op een gegeven moment is het inderdaad uh, interessant en iemand anders zegt. ...hé, hey, maar uh, ik, uh, ik uh, werk daar en daar, ik gebruik het ook. Dus het is ook echt niet... ...wij onderwijzen de ouders en die zitten braaf. Het is ook, nou, eigenlijk nu als nu, een, 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 een,
0: een... Wisselwerking. Ja,
2: echt een wisselwerking. Dat is, dat is precies het woord. En ook, waar we dit voorsprek ook een beetje over hadden... ...ook deze podcast. Ja, het is niet, hij is voor spelers met allemaal tips... ...hij is voor ouders, hij is voor de sponsors... ...hij is voor het bedrijfsleven. Nee, juist die kruisbestuiving... ...omdat de principes van ontwikkelen... ...niet heel anders zijn... ...voor de een, voor de ander... Of, nee, ...juist uh, mentale wibber als ouder... ...nou,
0: ik zal je zeggen... ...die ben zelf uh, kort geleden vader geworden... ...ja, uh, dat heb je ook nog wat aan het 50G-model. Mm. Ja, <laughs> ja, precies, kan, kan ik me voorstellen... ...ik ben zelf nog geen vader... Uh, ...dus ik heb het nog niet nodig gehad. Um, ja, we, we hebben het al eventjes... Uh, ...een paar keer is dat de sprake gekomen... ...het taboe van dit onderwerp... ...om het te bespreken ja. uh, met iemand... Um, ...en ik zei helemaal aan het begin al iets over... Uh, ...topsporters, topvoetballers... Uh, ...die... Uh, ja, op het hoogste niveau spelen en ook niet zo lekker in een vel zitten, en daarmee naar buiten kwamen in bijvoorbeeld een interview. Mm -hmm. um, ja, is het belangrijk dat dat soort jongens uh, in de media daar open, openhartig over zijn? Wat denk ja. jij, Jan? Ja, heel erg. Uh,
1: wat, ik, wat ik wel merk, is dat, uh, dat ze met name jongens die dan. Uh, ...gevoetbald hebben, die roepen daar wat over. En uh, die schrikken dan ook een beetje van de reacties. Uh, Want die zijn negatief? N nee, nee, maar er is toch wel veel aandacht uh, voor. En uh, uh, ik merk ook wel schrikreactie van mensen. -re dat lijkt me ook vervelend als ja. topsporter dat je daarmee geworsteld hebt. En om daar dan verder over te praten, dan duiken ze weer een beetje terug. Uh, en de, en dat, dat is een goed recht hè, van, die, van die jongens. Dat moet iedereen voor zich weten natuurlijk. Maar daardoor merk je wel dat er nog wel iets van een angst of taboe heerst van oeh. Ja, ik heb dat even geroepen, dan ben ik het kwijt, gelukkig, maar oe, hmm. niet, niet, verder niet te veel, want ja, het raakt echt uh, ja, die spier in je hoofd hè, uh, of je hart oh, ja. raakt het. Want ja, het zit echt wel diep, het kan
0: echt een sloper zijn. Dus het kan voor iemand, iemand die ermee naar buiten komt, op die manier, al, al is het via de media, kan het ook helpen.
1: Kan helpen, het kan ook therapeutisch bijna zijn. En je denkt, nou, fijn dat ik dat even heb gezegd. Ja. En, uh, ja. Nou ja, ik, ik heb laatst ook, uh, nou heeft een. Uh, ...oude spits van Ajax en FC Groningen... ...Zeefuik uh, mm -hmm. ging vertellen... ...dat hij ja, heel veel last van had gehad... ...dat hij ook door, door de media... ...als uh, veel te dik en te zwaar werd bestempeld... Mm -hmm. ...maar het bleek dus dat hij al jarenlang... Een ...en ziekte had... ...maar dat durfde hij niet te zeggen. En, uh, dat
0: was dan Genero Zeefuik. Of? Ja, ja. Dat, dat is
1: natuurlijk... ...dramatisch voor die jongen. Hij zegt... En, en, ...en wat ik nog meest pijnlijker vond... ...dat zijn moeder... ...hij zegt, ik vond nog wel mee omgaan... ...maar nee. mijn moeder waar ik van hou... En, en waar ik, die trots op mij was en zo, die, die zag ik echt, echt lijden. Ja, dat zijn slopende processen die jij in je appartementje samen met jouw mm. moeder maar moet verwerken. Je wil niet weten wat dat, uh, wat dat uh, voor littekens achterlaat. En dat is natuurlijk uh, uh, doodzonde.
0: Ja, exact. Uh, jij zegt, praat met een sportpsycholoog als je als voetballer uh, problemen hebt. Dit, dit is misschien een probleem waar wat je überhaupt met een psycholoog... Zonder het woord de sport ervoor ja, ja, ja.
1: Nou ja, ik, ik probeer het woord psycholoog al te vermijden. En dat komt gewoon doordat ik merk van... Mm -hmm. Oh, dat beeld van uh, je moet op een of andere bankje dan gaan liggen. En dan uh, zit er een man met uh, geitenwolle sokken tegenover je. Of een lange witte jasje zelf. Zeg maar. Allemaal dat soort ouderwetse beelden. Mm -hmm. Maar uh, daarom vind ik hier... Uh, ja, ik zit hier niet om jullie allemaal veringen in je te houden. Maar ik vind het goed dat hij hier gewoon... Uh, ik noem jou maar Bart, een soort van vertrouwenspersoon. He, en, en je bent ook een jonge gozer. Dat scheelt ook wel. Uh, dat ze denken, oké, okay, als ik op dat gebied iets heb... dan kan ik gewoon naar bar toe stappen... als een soort van maatje. En ik, uh, ik leg dat gewoon op tafel. Nou, hij kan me met de eerste dingen helpen. Moet ik wat verdieping hebben... dan kan hij me ook nog aan wat specialisten uh, koppelen. Um, dat, dat, die drempel die is daardoor wat lager. Exact. En inderdaad, als je vijf hokjes in een stadion bouwt... waar één hok zit een psycholoog in... de andere zit een diëtist in... en de volgende weer... Ja, het is heel lastig om zo'n hok in te lopen, hoor. Dus het moet ook een soort van olie zijn binnen jouw hele club, zeker jeugdopleiding.
2: Ja, en, en, en mooi dat je dat zegt. En ook wel, als je jong bent zeker, maar ook wij, als wij een keer niet lekker voelen, weet je ook niet. Het ligt aan mijn voeding, het ligt aan mijn slaap, het ligt aan mijn hm. focus, het ligt aan... Dus het is al moeilijk, qua te boel om dat hokje erin in lopen. Maar laat staan dat je denkt, hé, hey, welk hokje? Ja. Die hokjes hebben wij ooit doordat we verschillende studies hebben bedacht. Dat is de studie psychologie, dat is de studie diëtetiek, dat is de studie. Terwijl in het echte leven is het niet hokje, hokje, hokje. In het echte leven lopen al die dingen daar door elkaar heen. Dat zie je, wat je nu heel erg, niet alleen hè, als het breder trekt dan alleen de sportwereld, ook in de gezondheidszorg ziet. Die is daarvoor, die is daarvoor, die is daarvoor. En als je niet per se in een hokje valt, hè, dan, dan houdt het al op. Of als jij wel echt denkt, nee, het ligt echt aan mijn voeding. En je loopt bij iemand naar binnen. Dan gaat die altijd met oplossingen komen, voeding. Ja. Die zal niet zeggen, het nou, misschien ligt het ook wel aan je slaap. He, dus, dus vervolgens komen er heel veel adviezen. Terwijl, ik, ik wil niet zeggen, de mens vergeten wordt. Maar het is veel makkelijker als je van al die dingen wat kennis hebt. Om gewoon, nou, vanuit verschillende ja. dingen te vragen. Ja, en ik, ik blijf het zeggen, uh, dat vond ik het mooie vanuit de clubhouse. Uh, van van Soef, die ons vroeg. Je merkt, als het dan gezegd wordt door, door iemand dat andere mensen ook herkennen, hé, hey, ja, dat, uh, oh ja, nee, dat heb, en nu, oh, nu herken ik het ook, dat had ik ook, oh, wat heb jij gedaan, oh, dan ga ik het ook doen. Hm. Dus het is dat normaliseren van, hé, hey, ik ben niet de enige, ik ben niet gek, want anderen hebben het ook, dat is één punt, maar het tweede punt echt, oh, Jan heeft dit boek gelezen, of hij heeft dit gedaan, of met die, hé, hey, dan ga ik ook kijken, dat hebben mensen ook niet. Sommige mensen denken, weet je, als ik het maar wegstop, Precies. als ik het maar wegstop, dan is het opgelost. Nou, ja. zal ik zal je dat niet vertellen,
0: <lacht> dat is vaak niet de oplossing. Exact. En, en dat, is natuurlijk, uh, ja, dat, dat geeft misschien aan hoe uh, taboe het ook is om er uh, open over te zijn. Uh, ik heb hier op papier staan dat mentale weerbaarheid wellicht een onderschat fenomeen is in de voetballerij. Maar misschien is het wel breder. Wat denk jij Jan? Dat het in de hele maatschappij... Ja. Het is
1: voor de hele maatschappij Ik durf zelf wel te zeggen dat ze in het bedrijfsleven hier veel meer aandacht aan hebben hoor. Daar heb je uh, persoonlijke ontwikkelings, uh, ontwikkelingsprogramma's. Uh, de aandacht daarvoor is er uh, uh, meer voor. Um, en in de topsport, ja, door, door de hardheid en, en, en de drive om, om prestaties te halen, groepsdruk, speelt ook wel een rol mm -hmm. denk ik, ja. Ja, wordt het af en toe nog weggestopt. Wordt wel beter, dat merk ja. ik wel,
0: in vergelijking met mijn tijd waar ik het net over had, midden jaren 90. Jij ja, speelde van 88 tot 2003 geloof ik. ja. bij ja, ja. verschillende clubs. Ja, maar, de, maar het, het kan nog
1: steeds veel meer. Het moet eigenlijk. Uh, overdrijf ik misschien een beetje. Maar het moet bijna bovenaan het lijstje komen staan. En vervolgens, kijk, mijn, mijn linkerbeen, als je zwak is, is niet zo moeilijk om te trainen. En dat is, en dat is ook zichtbaar, hè, dat mijn linkerbeen niet ah. goed is. Dus dan kan je gewoon... En zeg, ga je nou, gaat elke dag doen. Je ja. gaat elke dag doen. En het is ook leuk om te doen. Maar dit is nog een beetje, ja, een beetje vaag. We ja. Ja, dus kunnen niet uh, achter je schetel kijken. Het is nog niet ja, vanzelfsprekend.
2: Maar, en het is niet, niet te meten. Want als jij, kijk, als jij bijvoorbeeld uh, hmm. naar de gym gaat en je gaat bankdrukken. Ja, dan kunnen we meten. Je wordt sterker. Of je gaat uh, je vetpercentage omlaag brengen. We zien op een gegeven moment gaat het gaat omlaag. En doordat je dit in mentale weerbaarheid niet kan meten. He, ik zeg heel vaak, een jongen kan het wel merken, maar omdat het niet gemeten kan worden, is het ook heel vaak, komt het ook een beetje onderaan aan de ladder? Want we, helaas, vind ik, kijken we heel vaak toch wel naar de getallen. En Ik ben niet tegen getallen, zeker niet, maar dit vlak ja, zal je, ik denk, bijna nooit echt helemaal kunnen meten. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet kan merken. Bijna elke sporter die ik ook spreek en je vraagt, eigenlijk jouw vraag, wordt het onderschat? Zeggen ze ja. Maar is het heel belangrijk? Zeggen ze ook ja. En eigenlijk als je dat van iedereen hoort. Ja, dan zou toch op een gegeven moment wel een belletje moeten gaan, uh, gaan rinkelen of het, of het kwartje moeten vallen. En ik denk wel echt dat het nu in een fase zit uh, ja, waardoor het wel steeds belangrijker gemaakt wordt. En ook jongens daardoor gaan zeggen, uh, waar Jan uh, echt een mooi voorbeeld van is, wat ze hmm. hebben gedaan. Ja, waardoor we. er komen mooiere tijden aan, laat ik het zo uh, hmm. zeggen.
0: Ja, het zit in de lift, wat dat betreft. Oké, okay. um, nou ja, daarmee komen we ongeveer op het einde van deze, deze podcast aan. Jan, dan wil ik jou nog vragen voor de, voor de luisteraars uh, thuis. Die, die zijn er van alle, alle soorten en maten. De een zal misschien in de voetballerij uh, werkzaam zijn of zelf voetballen. De ander komt misschien naar het bedrijfsleven of het onderwijs. Uh, stel, diegene wil aan zichzelf werken. Uh, worstelt misschien ergens mee. En welke tip geef jij diegene dan mee? Of is er misschien uh, ja, een breder overkoepelend iets wat je wil meegeven? Um,
1: als je denkt dat je er bent, begint het pas.
0: Dat is een mooie. Dus als je denkt dat je er bent? Begint het pas.
1: Okay. Het gaat altijd door, ontwikkeling. Het is altijd leuk. En, en met name op mentaal gebied. Uh, er zijn altijd weer uh, nieuwe uitdagingen. Dus uh, als je daar al... Uh, en dat bedoel ik ook een beetje waar Bart het over had. Je kan het niet met drie sessies even, even erin pompen. Het is, het is een continue ontwikkeling. Maar waar ik persoonlijk met een hele groot glimlach op uh, terugkijk. Dus, uh, en daarvoor is niet één tip... Want iedereen heeft zijn eigen uitdagingen, uh, iedereen heeft zijn eigen vraagstukken. Um, en en dat staat misschien ook wel
0: los van, van leeftijd en ervaring?
1: 100 procent. Ja. En, en daarvoor is, um, is, is die kwetsbaarheid waar ik het over had uh, en dan hoef je helemaal niet meteen ergens bij een bedrijf te komen of, uh, hmm. of bij mij of bij Bart, maar je kan ook bij een collega gewoon vragen. Misschien zit er wel iemand naast je aan de keukentafel, dat is gewoon een keer te, te zeggen. Ondanks dat dat binnen jouw gezin misschien niet besproken wordt. Gewoon dat, dat ik je zeg. Joh, ik worstel hiermee. Ik heb hier last van. Eh, hebben jullie dat ook? Is toch, is toch leuk? Om dat met elkaar te doen. Gewoon doen. Gewoon <lacht> doen. Gewoon doen.
2: Nou ah, mooi hè? En, en die, uh, uh, Daar moet ik één ding zijn. Want ik zie je. We, we, we gaan een afronding. Dat, dat, ik denk dat dat makkelijker is. Die kwetsbaarheid tonen. Als je niet denkt, hé, hey, ik, ik, ik ben nou helemaal zo en dit is mijn prestatie, is mijn identiteit. Maar als je denkt, hé, hey, mijn prestatie zegt iets op waar ik nu sta. Mijn persoonlijkheid zegt iets waar ik nu sta in het leven. En ik geloof dat ik kan ontwikkelen. Want als jij gelooft dat je kan ontwikkelen, is het veel makkelijker om kwetsbaar te zijn. Als ik geloof, hé, hey, ik kan ontwikkelen, kan ik dan Jan, anders kwetsbaar tonen. Hé, hey Jan, wat vond je van deze eerste podcast? Maar als ik denk, zo ben ik, dit is helemaal vast. En uh, dan ga ik me natuurlijk niet vragen, Jan, wat hij ervan vond. Want stel nou, hij vond het niet goed, dan uh, kunnen wij wel stoppen. Dus, dus om kwetsbaar te zijn, denk ik, dat geloof ook in ontwikkeling, want wat zeker in jouw quote zit, dat dat gewoon heel erg uh, helpt uh, ja, om ermee aan de gang te gaan.
0: Ja. ja, dus dat lijkt een ander onderwerp, maar het hangt stiekem met elkaar samen. Ja, precies. Misschien, misschien wel niet zo stiekem. Ja. ja, nu nog stiekem. Nu nog stiekem, ja. Oké. Okay. Helder. Nou, daarmee komt uh, ja, de allereerste uitzending van uh, de AZ University podcast tot een eind. Uh, hartelijk bedankt Jan van Halst uh, voor jouw komst uh, naar Zaanstad. Graag gedaan. Vond het het echt leuk. leuk. Dankjewel.
1: Succes ja. met de universiteit. het Dank, volgen.
0: Dankjewel. Dat is goed om te horen. En voor, voor de luisteraars thuis uh, die het ook willen blijven volgen. Uh, binnenkort zijn we er met een, een volgende podcast. En uh, ja, hou voor meer AZ University events, uh, de social media en az.nl in de gaten. Voor nu een fijne dag en hopelijk tot snel.